1: Va profunda, va profunda y se va y se puede cuadrangular. Con romazo por todas la central, estas señores se fue con las bases llena. ¡Woo! Tremendo cuadrangular. Señoras y señores, ladies and gentlemen. Ahora les presentamos para todos ustedes Now presenting for all of you Nuestro show, our show Con las bases llenas Podcast Enjoy Y un saludo tengan todos Queridos seguidores y suscriptores De Con las bases llenas Aquí estamos en un programa más Este es completamente especial Puesto que vamos a dar la primera mirada A lo que ha sido la temporada de Grandes Ligas en este 2018. Señoras y señores, muchas gracias. Antes que, antes que comenzar, lo primero que les quiero dar es las gracias y las bendiciones, puesto que eh, es increíble cómo semana tras semana nuestra audiencia crece, como semana tras semana yo recibo más y más mensajes, más y más apoyo de todos ustedes, así que le quería dar las gracias. Eh, como les decía, nuestro programa de hoy completamente dedicado a una mirada a lo que ha sucedido en el mundo de las Grandes Liga señores, finalmente que bueno eh, comenzó la pelota, comenzó la vida de nosotros que es el béisbol, esa pasión que, que tenemos en común, ese amor que tenemos en común al béisbol y básicamente el programa de hoy desde ahora les voy a decir que lo quiero hacer de una manera bien interactiva ya que quiero que ustedes me llamen, me escriban por la, mediante las redes sociales, pueden llamar a través de la aplicación de Facebook, a través del Messenger, pueden llamar a través de Whatsapp. Pueden llamar también a mi teléfono el 786-378-0838. Pueden copiar el número 786, repito, 378-0838. Llámeme para saber su opinión, para saber qué les parece la temporada de Grandes Ligas hasta este momento. Eh, señores, rompió el béisbol. Vamos a comenzar el programa rapidito para que ustedes entren en el contexto diciéndole cómo están las tablas de posiciones de los equipos en el este de la Liga Americana. Los Boston Red Sox han comenzado tremendamente bien, con un récord de 8 ganados y 1 perdido, lideran esa liga, seguido por los Toronto Blue Jays con 6 ganados, y 4 perdidos. después los Yankees con 5 y 5, y de los Yankees también podemos hablar un poco, aunque ya ustedes saben que si usted es un fanático de los Yankees o si le interesa saber sobre los Yankees, lo invitamos a escuchar nuestro otro show de podcast, que es la semana de los Bombarderos, el de los Bombarderos, perdón, cada semana, Usted tiene un resumen de lo que ha pasado en los Yankees, pero bueno, sí los Yankees no con una muy, un no con muy buen arranque basado en el equipazo eh, que tienen. También han tenido muchísimas lesiones, están como les decía con 5 y 5, le siguen los Orioles con 4 y 6. Y por último Tampa que es el peor equipo hasta ahora que está jugando en las grandes ligas con un récord de 1 y 8. En la liga central el equipo que va eh, comandando las acciones es el equipo de los Twins de Minnesota con un récord de 4 y 3. Luego le siguen los Tigres del Detroit con 4 y 4, seguido por la tribu los indios de Cleveland con 4 ganados 5 perdidos. Los Medias Blancas 3 ganados 5 perdidos y en el sótano los Reales de Kansas City con 2 y 5. En el oeste de la liga americana, el salvaje oeste como le digo yo, ahí están de líderes por supuesto los campeones del 2017, los Astros de Houston con un récord de 8 y 2, mientras que los Angelinos de Anaheim se encuentran en la segunda posición con 7 y 3. En la tercera posición los marineros de Seattle con 4 ganados, 3 perdidos. Y los atléticos de Oakland y los Rangers de Texas están unidos en el sótano con récord de 4 y 7. Nos vamos ahora a la Liga Nacional. En la Liga Nacional los Mets comandan su, eh, eh, su grupo con un total de 7 y 1. Los Mets increíblemente han sorprendido a todos luego de la temporada pasada haber estado, eh, no haber estado bien. Pues esta temporada han comenzado extremadamente bien. Con 7 y 1. Vamos a ver si los Mel logran mantener este paso. Seguido de una de las buenas sorpresas. Los Bravos atlanta Un equipo que se sabía ya que tenía un talento tremendo en las ligas menores. Y ahora eh, ocupa el segundo puesto con 6 y 3. Luego le siguen los nacionales de Washington con 4 y 5. Los Phillies de Filadelfia con 3 y 5. Y el famoso experimento de Derek Gitter. Los Marlins de Miami en el sótano con 3 ganados y 6 perdidos. En la liga central. Los Piratas de Pittsburgh. Otra sorpresa en lo que va de temporada puesto que ustedes saben los piratas habían eh, habían se habían deshecho de, de uno de sus mejores eh, de varios de sus mejores jugadores sin embargo ahora los piratas con un récord de 7 ganados y 2 perdidos mientras que los cachorros de chicago en segundo lugar con 5 y 4 los cerveceros de milwaukee con 5 y 5 y eh, por último bueno por último no le siguen los cardenales con 4 y 5 y en último lugar los el rojo de Cincinnati con 2 ganados y 6 perdidos. El último grupo que nos queda que es el oeste de la Liga Nacional. Arizona comanda con 7 y 2. Mientras que los Rockies de Colorado están en segundo lugar con 5 y 5. Los Gigantes de San Francisco tienen 4 y 4. Los Doyers de Los Ángeles increíblemente en un mal comienzo con 3 y 6. Y los padres de San Diego en el sótano con 2 y 8. Esto es la tabla de posiciones. Le vamos a hablar ahora un rapidito sobre los líderes. Líderes de bateo, la temporada es muy joven todavía, pero aquí ya hay líderes, por supuesto. Desde el primer día siempre hay líderes. Así que el líder en averaje tenemos que el veteranísimo superestrella Robinson Cano está liderando eh, la Liga Americana con 440. Mientras que con ese mismo promedio en la Liga Nacional, Reese Hawking de los Phillies de Filadelfia también promedia para 440. Otros bateadores destacados que le siguen entre los líderes está Chris Owens, el campo corto de Arizona con 423. Luego Ryan Flaherty de los Bravos, esto sí es una sorpresa, 4-14. Eh, Swanson, la, el campo corto de los Bravos, eh, campo corto, segunda base, 3-82. Jan Segura de los marineros, 3-79. de los atléticos, y este muchacho es, es uno de los tremendísimos prospectos que tienen los atléticos y que tiene el béisbol en general, con 3-75, y le sigue Didi Gregorio, señores, que está teniendo una temporada de ensueño para los Yankees, también con un promedio de 3 y Cinco. En cuanto a eh, batazos eh, de largo alcance honrones, el, el líder en honrones ahora mismo de la liga eh, de las grandes ligas es Bryce Harper con 6. Mientras que eh, en base robada, eh, Tim Anderson de los Medias Blancas de Chicago tiene 5. Junto con Trey Turner de los Nacionales también con 5. El líder en carreras anotadas es George Harrison de los Piratas con 11. Y déjenme decirle que Ruiz Hawking está liderando. El promedio de envasados con 5.59. Y eh, Bryce Harper está liderando el slugging y el OPS con el con 1.000 y el OPS con 1.535. El líder en carreras remolcadas es Gregory Polanco con 13. En cuanto al picheo, eh, hay varios eh, lanzadores. De hecho, cuatro que están en cero de promedio. Así que aquí no, no vamos a hablar. Y hay 18 que han ganado dos juegos. Esto es una estadística que es muy temprano para hablar sobre los líderes, pero sí el líder en ponche en la liga americana es el zurdo de los Rangers, Cole Hammers, ese veterano de mil batallas que aún sigue dando mucho de qué hablar, pues ha ah, ya abanicado a 23 bateadores. Shohei Otani, señores, oigan bien, esto no lo van a creer nadie, ni el más optimista del mundo. Shohei Otani, 0.46 de promedio de Whip, 0.46 de Whip, es el líder en Whip. Además es el líder, el hombre que menos le han bateado en la liga americana con 0.93 y sabemos también que eh, como bateador ha hecho ya estragos. El líder en entradas lanzadas no es nada más y nada menos que el zurdo Clayton Kirchhoff. Esto es, estos son algunos de los líderes en lo que va de temporada. Por supuesto es bien temprano para a, hablar de eh, líderes. Eh, entre las noticias eh, de, de más envergadura hoy... Eh, Sander Bogar de los eh, de Medias Rojas de Boston va a la lista de lesionados por 10 eh, por días Bogart eh, es, una, es una pérdida por el momento eh, bastante considerable para los Red Sox Y eso teniendo en cuenta que están a punto de enfrentar a los Yankees mañana En una serie inolvidable que usted no se puede perder Ahora, y por supuesto que hay un tema que está en el borde de la mesa en lo que va de temporada. Y eso esa es la actuación de Chohei Otani. La, vamos a decirle que es la Otani manía. ¿no? Esa que se ha creado ya tan pronto. En solamente un pa, menos de un par de semanas. Donde ya Otani se lleva titulares en periódicos y en la televisión. Y es que no es para menos. Este hombre está teniendo una eh, actuación digna de admirar. Puesto que ustedes saben cómo comenzó eh, Otani. Teniendo un sprint training terriblemente malo. Sin embargo Otani supo recuperarse de ese sprint training que realmente no dice nada puesto que ya les he explicado anteriormente en los sprint training los jugadores buscan eh, algo en específico en lo que prepararse muchas veces uno juzga y cree que el, el jugador no va a tener una buena temporada porque tuvo un mal sprint training o viceversa, eso no es un medidor no quiere decir que los sprint training no valen de nada, por supuesto que no, tienen su importancia pero no son un medidor para saber realmente 100% que un jugador va a estar bien o mal en la temporada, como les decía, varias cosas eh, de apuntar. Esos bravos de Atlanta, que bien, ¿no? Un equipo tan joven, con tanto talento, que está haciéndolo ya también desde temprano. Eh, eso es tremenda buena noticia para el béisbol. ¿eh? Una, una buena noticia en general eh, para el béisbol. Aquí eh, estoy recibiendo, mientras hago el programa, mensajes de ustedes. Están preguntando que cuando pueden llamar. Ya casi vamos a, a empezar a tomar llamadas. Por ahora nos pueden ir escribiendo por las redes sociales. Nos pregunta aquí eh, el amigo Alberto Zulueta. ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Un saludo. Alberto nos está preguntando que le, le digamos, por favor, los números de Shohei Otani. Bueno, ¿qué números son los que quieres, Alberto? No sé si me estás pidiendo los de lanzador o los de bateador. Como no sé, te voy a dar los dos. Como lanzador Shohei Otani tiene dos ganados, ninguno perdido. Un promedio de efectividad de 2.08 en las dos salidas que ha hecho. Ha lanzado 13 innings. Y ha permitido 18 ponches. Oigan eso, señores. La actuación que está teniendo Otani ahora mismo como lanzador. O sea, como ya les decía al inicio del programa. Y como pueden ver, increíble. Eh, como lanzador ya tiene, ya tiene unas estadísticas ya dignas de admirar. Por supuesto, de nuevo. Volvemos a lo mismo. Solamente esto está empezando, ¿no? Pero bueno. Realmente lo ha hecho de, de película. Como bateador. Ahora agárrense. Promedio de bateo 3.89. Ha conectado 7 hits en 18 turnos. 4 carreras anotadas. 3 honrones. 7 impulsadas. Y tengan en cuenta que no juega como bateador todos los días. Puesto que lanza. Ok. Y, eh, y quizás el resto de la temporada. Vamos a ver. Va a ser interesante ver cómo el manager de Los Angelinos utiliza a Choje Otani eh, el resto de la temporada. Hay que ver, porque Otani ahora está también bien, va a llegar un momento que también puede tener su, sus altas y bajas, su cansancio. No es fácil actuar como lanzador y también como eh, bateador en un béisbol tan difícil como es el béisbol de las grandes ligas. Otro de los temitas que queríamos tocar y eh, que nos han escrito bastante ustedes pidiendo a través de las redes sociales es eh, los Marlins. ¿Qué le parece la actuación de los Marlins? Ya hay bastante que están eh, bien molestos. Eh, con los Marlins, eh, de nuevo, volvemos a lo mismo Tuvieron un campo de entrenamiento buenísimo Ya se hablaba de pronto ya de 70 victorias, 75 No es tan fácil, señores eh, El equipo de los Marlins realmente es un equipo que está eh, Ahora mismo plagado solamente de jugadores jóvenes uh, No hay realmente una superestrella Vamos a decir que lo más cerca de una estrella es El receptor eh, que tienen en JT Real Muto Pero realmente es difícil eh, Me preguntan aquí Sí, eh, que han hecho los Marlins en cuanto a lo que es eh, estadística? ¿Quiénes están sobresaliendo? Este es, aquí me escribe un muchacho que se llama Andrés Suárez, que dice que está... ¡Oh, wow! Un saludo, Andrés, que está en España y que le cuesta trabajo ver los juegos por el horario. Ok, Andrés, te voy a decir ahora mismo... Eh, bueno, varios son los jugadores que, que han estado aceptablemente bien por los Marlins. Te cuento te cuento que el bateador que mejor está es Cameron Maving, un ex Marlin que regresó... Está bateando para 3.21. Starling Castro. Que ese muchacho realmente señores. Qué pelotero. ¿eh? Está bateando para 2.97. La tercera base. Brian Anderson creo que lo está haciendo a las mil maravillas. Con un promedio de 2.86. Ya con un jorrón y ocho eh, carrera remocada. Eh, a, 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 ese muchacho realmente yo es de los que más futuro le veo. Derek Dietrich no lo ha hecho tan mal. Eh, promedio de 2.68. Tiene un jorrón 3 impulsadas. Realmente Justin Bor hasta ahora no está bien está bateando para 182 y el novato Luis Brinson pues está bateando apenas para 171 a pesar de que a la defensa lo ha hecho de maravilla, el picheo de los Marley realmente no ha estado bien eh, el, bullpen, el bullpen no se puede decir que ha estado mal, de hecho hay que decir que ha estado bien porque eh, Barra Clau no ha permitido carrera, Steckenrider no ha permitido carrera Chris O'Grady 1.59 de promedio, Tazawa 1.59 Harleen García, un 80, con aquel relevo espectacular que tuvo en ese largo juego de las 17 entradas o 18, creo que fueron. De ahí en adelante, el cubano Drisamert de Spine, 4.50, pero tiene dos ganados, ninguno perdido. Ha estado aceptable, Ureña no ha estado tan bien, tiene un 4.91. Y de ahí en adelante sí, lo ha hecho muy mal el Ziegler, lo ha hecho muy mal el novato Richards, Dylan Peters... Tyson Guerrero, que se le ve mucho talento al colombiano, que tiene una historia magnífica, pero hasta ahora no lo ha hecho mal. Y Jacob Turner, que casualmente ayer los Marlins lo designaron por asignación. Y bueno, sí, y uno de, eh, de los tópicos también que ustedes me piden tocar es la actuación de los Doyers. Oye, los Doyers no han estado eh, para nada bien en este arranque, pero bueno, la temporada es joven, señores. Los fanáticos de los Doyers realmente el... el, la, la, el el, el feedback que tengo, la, la, lo, que, lo, que, lo que puedo oler, lo que puedo sentir es que están, igual que los fanáticos, algunos fanáticos, no todos, algunos fanáticos de los Yankees que se están desesperando antes de tiempo, la temporada acaba de comenzar, solamente 10 partidos no es nada, ¿ok? El equipo de los Doyle tiene todo el material necesario para triunfar. Eh, hasta ahora realmente eh, de los Doyle se ha destacado el bate yasmani Grandal que está bateando por encima de 300, con un jorrón y cuatro carreras remolcadas. No lo ha hecho mal Chase Utley, Increíblemente el veterano de mil batallas. Bateando para 300 de promedio también con un jorrón. Eh, Bellinger, la primera base. Hasta ahora eh, no le ha caído lo que se llama el, el mal. no La maldición de la maldición del segundo año. Hasta ahora no ha estado tan mal. Con 2.73, un jorrón, tres impulsadas. Al igual que Mark Kemp, otro veterano de mil batallas. Claro, hay jugadores que no han estado bien. Quique Hernández está bateando para 130, Pederson está bateando 133, Forsythe está bateando para 156, Chris Taylor eh, está bateando para 205 y así el Pui está bateando para 205. Y Puy es uno de esos jugadores que antes de comenzar la temporada muchos podíamos decir que parecía va a tener una gran temporada y puede tenerla señores. Estamos haciendo un programa solo 10 días de haber arrancado la serie y Seager tampoco está bateando nada. Eh, Corey sigue para 206, esto va a cambiar señores, esto va a cambiar como mismo le puedo decir a los fanáticos de los Yankees y si trato de no hablar mucho sobre los Yankees porque saben como ya les decía que tenemos el programa de la semana de los bombarderos pero señores, eh, los Yankees digo lo mismo, no se desesperen, la cosa está empezando son equipos que tienen calidad, eh, me estaban preguntando por el picheo de los Doyers bueno, eh, lo que pasa de los que han, no han estado bien Realmente por los Doyers han sido eh, algunos de los lanzadores del bullpen. Y en cuanto a los lanzadores de abridores no ha estado bien eh, el, el coreano Ryu. Ryu realmente no, no lo ha hecho bien en lo que en lo que va de, de temporada. Tampoco eh, lo ha hecho muy bien score Alexander que no es abridor. Pero es uno de los relevos importantes eh, que tienen los Doyers. El picheo de los Doyers no ha estado mal. Realmente es que no han bateado tanto. Pero si uno mira los otros piches como Maeda como Kershaw, como Alex Wood y, y Rich Hill, han, han hecho un buen trabajo, un excelente trabajo. De hecho, hasta ahora, entre todos esos abridores, ninguno ni siquiera llega a tres puntos de promedio de carreras limpias. Las salidas que han tenido han sido de calidad. Así que creo que es solamente cuestión de tiempo, cuestión de probablemente una o dos semanas para que ya los Doyers cojan su paso y comiencen a dominar esa, esa liga, aunque ahí van a tener una buena pelea en cuanto a lo que es... Eh, el equipo de Arizona y también, ¿por qué no?, de Colorado, que es un equipo muy bateador. Otra cosa que es uno de los tópicos que se toca hoy en día en este arranque de temporada es la actuación del manager de Filadelfia, Gay Kapler, y se ha criticado también fuertemente al manager de los Yankees. Eh, sobre Gay Kapler, bueno, sí, realmente ha sido un poquito lamentable, sobre todo esa, esa, esa jugada donde Gay Kapler sale a cambiar un pitcher cuando ni siquiera había nadie calentando. En el bullpen realmente es una cosa, eh, bueno, evidentemente es una novatada. Como mismo hacen las novatadas los jugadores, este, en este caso esto es una novatada del manager Gay Kapler. Se le ha criticado en varios, eh, varios de los errores que ha cometido. Vamos a ver eh, si los Phillies de Filadelfia tienen paciencia con Kapler o si eh, a mediados de temporada esto sigue, eh, sigue de esta manera y no sigue... Eh, haciendo el trabajo porque realmente los Phillies esperan mucho más de un equipo en el cual ustedes tienen que recordar que los Phillies, a pesar de que han estado en un proceso también de reconstrucción, los Phillies sí se han gastado en esta temporada muerta el, el dinero y sí han comprado jugadores de calibre como Carlos Santana, como el lanzador Jake Arrieta, o sea, los Phillies sí se han tirado en la piscina a tratar de, eh, como se dice en inglés, hacer un splash a ver si pueden... Eh, formar un poquito de bulla ahí en la Liga Nacional Aunque creo en mi opinión No debe tener mucho problema el equipo de los nacionales Y eh, por otro lado los Piratas del Piju, Como ya les decíamos anteriormente Sorprendiendo, ¿eh? sorprendiendo a esos Piratas Aunque creo igual es cuestión de tiempo Para que el equipo de los cachorros Ya comience a imponer su ritmo En esa Liga eh, Central Y mis queridos amigos Ahora en esta eh, siguiente eh, sección del programa Vamos a empezar a recoger Llamadas y opiniones de ustedes los fanáticos que nos, eh, se pueden comunicar con nosotros ahora mismo a través de las redes sociales. Ya ustedes saben, en Facebook, Twitter, Instagram. Recuerden que en Twitter nos pueden encontrar como arroba con las bases full. Si usted nos está escuchando de otro lugar que no es los Estados Unidos, pues nos puede llamar a través también de la aplicación de Facebook o de la aplicación de WhatsApp. Que ustedes eh, ya deben tenernos en su grupo de WhatsApp bajo el nombre de con las bases Llenas. Así que vamos a empezar a coger llamadas, aquí tengo a la primera persona que está llamando Como ya les había mencionado anteriormente en el programa, el número es el 786 378 38 Aquí tenemos en línea a Abel, Abel, ¿cómo estás?
0: buenas ¿cómo, una, una, ¿cómo estás?
1: Oye, muy bien, ¿cómo te va? ¿Qué te parece el programa y, y de qué quieres hablar esta noche? Bueno,
0: el programa me muy bueno, eh, sigo la de que tiene Parece que a es un programa de bueno y creo que, que tiene buen futuro y tiene buena dinámica respecto a, a Facebook, que fundamentalmente lo hablamos. Quisiera a hablar de mi pedir de esto, sabe, respecto a los Creo que a mi punto de vista, creo que los aquí para muchas personas le piensan que contando de tanto, eh, tú sabes que, de coger tanto. Eh, a gente empezaron a ver
1: a, ¿sabes? Como que a criticarlo
0: cuando fue el primer juego del Yankees. Sí, exacto. Y entonces los fanarios fueron a y no, ¿sabes? Me parece que eso actuó muy bien. Respecto a un nuevo que el otro ya respondió, y dio marrón. Yo quisiera saber, ¿sabes? Tu opinión respecto a...
1: ¿él lo puede decir de eso? Sí, bueno, eh, es que desgraciadamente eh, yo pienso que el verdadero fanático de los Yankees... El verdadero fanático no abuchea realmente a, su, a sus propios jugadores. Muchas veces el neoyorquino como tal, que es una persona, eh, vamos a decir, un poco apasionado, ¿no? en cuanto a los resultados. Y a veces hasta, hasta ¿por qué no?, un poco resultadista. Muchas veces aquí la, la, la afición de Miami piensa que son resultadistas, pero no son los únicos. En realidad muchas aficiones son así. Y la, la, la afición neoyorquina, también basada en la misma prensa neoyorquina, que es una prensa bien hostil, es a veces hostil con sus jugadores. Eso creo que estuvo muy mal. Incluso ayer también estando, tuvo un día pésimo Donde se volvió a meter cinco ponches Estaba vez en vez de nueve y fueron en 12 Y los Yankees terminaron perdiendo un partido Bien doloroso Pero así todo, creo que es muy temprano Para abuchar a, a los jugadores Entonces a ver, oye muchísimas gracias por llamar Ok, okay gracias a usted Bueno, chao no, no Ok, sí, queridos amigos, ahora vamos a tomar aquí la próxima llamada que está entrando a nuestro teléfono 786-3780838. Aquí tenemos en línea a Oscar. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, hey, André, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿de qué quieres hablar en el programa de hoy? No, quería decirte que te estoy llamando porque me encanta los programa, yo soy es podcasts. Muchas gracias. Y eso, Entonces, quería hablarte de, de, de la actuación que está haciendo Gregorio, como se Gregorio. Estelar. Eh, no veo que nadie haga eso, Sí, realmente Gregorio es uno de esos héroes que, que nadie habla de él y que increíblemente está haciendo un tremendo trabajo eh, en los Yankees, ¿no? En los Yankees, en los Yankees. Y de hecho he, he leído comentarios en la internet de que eh, no de ahora, sino desde el año pasado se ha ganado el respeto de todos los fanáticos de las grandes ligas en general y de sobre todo de los Yankees, ¿no? Sí, y, 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 y en mi opinión yo
0: creo que es el único que tiene Califre para ser el, el, el próximo capitán, ¿no?
1: Oye, oh y está interesantísimo ese punto que tú traes a la mesa, Oscar, que es, no eres el primero que habla de que eh, muchos han dicho que Gregorio lo tiene todo como para que ya los Yankees lo nombren el próximo capitán, ¿eh? ¿Qué te parece? A mí me parece buena idea.
0: Más que al principio, todo el mundo, no sé si te acordará, que tú que, o sabes cómo quedó oh, la camisa de Hitler, de la grande y esas cosas. Y el muchacho pues, lo ha hecho muy
1: bien. Lo ha hecho más que bien. Realmente es verdad, como tú dices, Oscar, que reemplazó a una figura legendaria como Derek Jeter y lo hizo a las mismas maravillas. Bueno, muchas gracias, Oscar. Ok, hermano, gracias y suerte. Ok, gracias, hermano. Ok, señores, y bueno, está muy, muy interesante el comentario anterior que nos decía el amigo Oscar. Ahora nos vamos con otra llamadita que está entrando aquí de Juniel. Juniel, ¿cómo estás? Buenas tardes,
0: buenas tardes, muy bien, muy bien, hermano. Eh, agradecido sobre todo por el Flow tuyo. Con la base viene un éxito muy interactivo, aparte de interactivo, muy variado. Habla de muchos temas. De lo que nos gusta a nosotros,
1: Oye, muchísimas gracias.
0: Por nada, mi hermano. malo, una otra vez. Me movió llamada hoy, compadre, para hablar un poco de los daños Soy por la de los jueves no pero no es el caso. La arrancada de los jueves siete ganados los vestidos y esta vez van a agarrar los palis. Buenísimo. Quiero hablar de la próxima víctima de los jueves de los Ok, vamos por allá. Es una pena, De verdad que es un agravio lo que hicieron con este equipo. Teniendo yo una conversación los otros días con un buen amigo, me estaba diciendo que que tenemos que tener confianza en esos males porque él le recuerda a los malditos de 2003. Eso es una falacia, eso es una falacia. El talento de 2003 no se puede comparar con el talento que tenemos ahora. No hay forma, no hay forma de compararlo. Cuando 2003. 2006 tenía un 2-10, tú tenías a un bien caballero que tenía un ascenso, tenía un 2-3 y acabó a nombrar el juego. Entonces es incomparable y es da pena tener que ver un equipo que tiene que jugar a un chiquito porque no tiene poder, tiene tres honrones en todas la temporada. Así y mismo, lo En eh. los nuevos que han jugado tres tiene fe.
1: Entonces,
0: cuando tú tienes que jugar vos, chiquitos con piches que cuando vienen los equipos van a jugar desde el juego grande, a esos piches no hay forma. No hay forma de que tú puedas ganar un partido. Esto que estamos viendo ahora de tres ganados, seis perdidos un promedio de 33% aproximadamente de victoria, es lo que vamos a dar al final de la temporada. 50-55 juegos ganados
1: contra 112, 108 juegos vendidos. Eso es lo que vamos a ver. Y déjame decirte Eso, que 5. al inicio habían algunos eh, optimistas, vamos a decir que creían que el equipo ganaba 80 pero realmente hasta yo que soy de los optimistas no, no creo que eso va a pasar no, no,
0: no puede ser que en este mismo momento tú tienes en tu alineación un solo hombre bateando por encima de 300 que estamos un medio por encima de 300 que estamos en medio con dos API que estamos bateando de tercer base. entonces tiene dos jugadores como Brisson y como el Keddech en Wallace, se han tomado entre los dos 46 ponches no, 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 no hay, no hay disculpa, 20, 26 ponches en 60
1: no y el comentario de, de tu amigo, el comentario de tu amigo de que eran como los males 2003 está mal porque la realidad es que tenemos que recordar que el equipo de los Mali de 2003 fue un equipo que fue formado con aquel aquel equipo que desgraciadamente se desintegra del año 97 donde ellos eh, entregan a los jugadores cogen a esos jugadores que después poco a poco fueron formando como Mike Lowell Alex González Luis Castillo todos esos jugadores que se fueron eh, eh, formando a partir del año 98 cuando se desmantela el equipo y un equipo muchísimo sé, muchísimo más eh, equipo y más talentoso y, y como tú mismo dices el picheo muchísimo mejor que el de ahora
0: por supuesto Definitivamente ahora, ok. Riamuto está lesionado, okay, perfecto.
1: Pues, ¿no? Yo creo que tenemos el consenso que Riamuto están los primeros cinco mejores. Sí, sí yo también estoy de acuerdo. En total, en pateo,
0: en el que más corre, en el elemento piteador, lleva bien los piches, sí. pero tú no tienes el talento delante de ti que tú puedes hacer. Cuando tú tienes tu primer piche, tú de Mureña, que es el centro de de cualquier otro equipo de la Gran Texiga, efectuando San Diego y efectuando Cifinal. De cualquier otro equipo, ese hombre es el centro tú, tú, tú no puedes contar con. Con ese talento que tú
1: dices que tú tienes, no lo tienes, no existe, no es real. No, no es real todavía, no.
0: Todavía no, exactamente, sí. Bridgeson va a ser tremendo pelotero. Ryan Anderson, Brian Anderson creo que va a ser muy buen pelotero. Sí, va a ser bueno. Y ya, ya empezó bastante bien, pero, pero a ver, pero seguimos en la misma Tú tienes en tu equipo un solo hombre además más de 30 con runs, y si queremos verlo así,
1: yo no tienes más. Y, y fíjate no, que, no que es este, este oyente sabe lo que está hablando y hasta... Y hasta le, le digo, puede ser que las cosas también están mejorando en el Mali Par. Te iba a hacer una pregunta, ¿has ido al estado de los Mali en este año? No, no, ni pienso, ir tampoco ni que me lo regalen. Oh, ok. Eh, no voy a hacer partícipe de la casa pero de verdad que no voy a hacer partícipe porque
0: desde eh, el primer momento que Giles está cuestando dije, sí, muy, muy, muy buena movida, porque uh -huh. el dinero debe dar de es que peso pero cuando te tiras y después sacan tus pilares, y ayer y faltan los luna, tú dices... Sí, claro. ¿Por qué tú haces esto? ¿Entiendes? Sí. sí, tienes que rebajar el salario, pero lo que estás poniendo, el es espectáculo que estás poniendo, no es digno de pagarlo, ni tampoco quiere apoyarlo, no.
1: No, y que, y que valga la aclaración: Christian Yelly no se fue de los Marlin porque se fue tanto se
0: fue porque se fue
1: Osuna. Exactamente,
0: exactamente. Ya a la vez que se van esos dos muchachos que el año pasado tuvieron un tremendo el número, los dos, dos buenos oficios que batean bien. Está eh, dos de los cinco mejores jugadores de la liga
1: nacional, literalmente, ¿no? De definitivamente el mejor de ofensivo y defensivo que la liga nacional completa Era de los, los males sí, Es de un equipo más que más. Eh, yo he oído muchos fanáticos que, que te dicen el, siempre la frase estaban a dos pitches de los playoffs y yo creo que es verdad. Estaban a dos pitches de los playoffs. Exactamente.
0: a este muchacho se le se le decía una boqueta y el y el y el muchacho desde el, desde el asiático se volvió el nombre que vino de último. Sí, sí Wayne no Le 80 millones,
1: por Sí, sí, ese es uno de los dineros más dotados en la historia de los males. Ese no hay que culpar a Jeter, no, ese o es de antes pero bueno. no, 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 eso es bueno, eso salió mal. Porque tampoco la derecha la gente confiaba en él, todo el Sí, claro. Bultimo. Y ganó 16 partidos con Bolton, hay que aclarar eso también. ¿no? Sí, exactamente, la línea americana y la división de
0: este, donde están los muros de Maraca, donde está Otto, entonces no es, no es casualidad. Salió mal. Entonces estábamos dos pitchers de Oriol. Quiere decir que este equipo este año podía darle del redentón. Están tanto lo digo, trae un pinche. Un pinche Oriol. Y que, que valga la
1: pena para poder partirse. Perfecto. Bueno, oye, eh, muchísimas gracias, Juniel. Y no, sí, como les decía... Gracias, gracias, hermanito. No, sí, y como decía este oyente, Juniel Cortés, eh, el equipo de los, de, los, de los Marlins realmente le faltaban quizás uno o dos pitchers, pero decidieron pues eh, solamente comenzar a reconstruir esta franquicia desde los cimientos. Vamos a ver si esto puede traer un buen resultado o no. Ok, sí, esa fue la llamada anterior con Junielo. Tremenda llamada, este, este oyente está bien informado. Ahora aquí nos está entrando otra llamadita más. Wow, tenemos una pila de llamadas que están entrando. Vamos a poder esta de Alejandro. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, hola, buenas
0: noches. Bien, bien. Aquí contento de seguir este su programa. Muchas gracias por lo que estás haciendo. Y, y bueno, eh, ver que nos puede dar
1: en un futuro. Oye, muchísimas gracias Alejandro, ¿de qué quieres hablar hoy? Bueno, nada, yo quería comentarle un poquito sobre los Atléticos, yo sé que es un equipo que no sigue
0: mucho la gente, pero eh, yo creo que van a dar unos cuantos bambinazos cuando los bates se calienten, ahí en Tegri que quedará más de 40, Olson que espero
1: que esté entre los 30, 35. Oye, sí, Olson es un pelotero súper sí, eh, interesante, Olson, ¿eh? Sí,
0: sí, bien interesante, si sí, recordamos el año pasado entró, jugó dos meses y, y despachó unas cuantas, vamos a ver qué pasa también. Cuando puedan subir a Mateo y a Barreto, y bueno, nada, a ver es qué hace más Chaman también en
1: su segunda temporada. Eso te iba a preguntar, más Chaman, ¿qué te parece Chaman? A mí me parece que es tremendo prospecto, tiene tremendo futuro. Estábamos, lo, hasta lo mencioné anteriormente en el programa, como me imagino, lo estabas oyendo.
0: Sí, sí, bueno, en realidad, más Chaman me parece muy interesante. Se me parece un poco a Bretman por el tema de, tramán, de tamaño, el, el, el tercer avance y cierto, de uh -huh. Wow sí. Pero realmente yo creo que tiene un poquito más de poder, aunque Bretman es de más contacto. Hay que ver realmente qué pasa. Yo creo que tienen muchos chances de, de, no ahora, en un par de años cuando el equipo se solidifique y si logran sacar un trío de pinches como tuvieron hace una década, sería un, un equipo a, a tenerle miedo.
1: Oye, espectacular. Muchísimas gracias, Alejandro. ¿okay? no
0: pues nada Gracias a usted Pedro. Hasta
1: la próxima. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Chao. Ok, sí, bueno, interesante. Como ustedes pueden ver, nos llaman fanáticos de todas partes. Este muchacho anterior que estaba hablando, Alejandro, que nos llamó para hablar de sus atléticos, así que como ustedes pueden ver, eh, nos siguen fanáticos que es, que son seguidores de, de, de equipos de todos lados. Ok, sí, bueno, vamos a coger la próxima llamada que está entrando aquí, aquí tenemos, bueno, hay varias aquí, Jorlan, Hola Jorlan, ¿cómo estás? Hey, ¿cómo estás, Fredito? Oye, muy bien, muy bien, gracias por llamar, ¿eh?
0: No, tranquilo, yo siempre estoy escuchando tu programa, y viendo todos tu, eh, todo tu, tus escritos en, en tus redes sociales y... Y muy interesante, ¿sabes? Y te estaba llamando porque quiero hacerte un comentario. Esta, esta nueva Asturias, quería hacerte una pregunta.
1: Esta nueva Asturias ahora de Otani, de, de Otani. La fiebre de Otani. La fiebre de Otani, ¿qué eh. La fiebre de Otani ahora. Cuando
0: ya aquí fui y llegó a los doyes, no sé si recuerdas que... La
1: puimanía. La fiebre también. La puimanía. Exacto. No, <risa> no sé
0: si, no sé si lo de Otani, ¿qué crees tú? Otani, ¿Tú crees que es un espejismo? Todo una, buena, una buena primera semana. O será que tenemos al segundo chino suzuki en la MLB? Oye, me parece que estaba a punto de, de uh -huh. Sí. y ahora estamos como que con una nueva ilusión o con un nuevo pelotero que viene de Japón con
1: tremenda expectativa, ¿qué tú crees? Oye, sí, no, te voy a decir lo que yo creo, creo creo que, que sí es, sí tiene talento. Um, lo que Otani enseñó en los campos de primavera no, era el, no me parece que era el verdadero Otani, muchas veces uno no se puede guiar, como tú sabes por los campos de primavera, puesto que hay jugadores que por ejemplo están eh, practicando solamente ok, voy a tratar de batir por la banda contraria y solamente hace swings tratando de conectar entre primera y segunda no o a veces eh, está esperando un solo lanzamiento, pitchers que solamente están tirando buscar un nuevo picheo que están estrenando y quizás no vimos porque el, uh, hubo muchos, muchos que durante los sprint training ya daban a y como que tenía que empezar en clase A o en AA y mira lo que este muchacho ha hecho no creo que esto es lo que va a poder sostener OTAN tampoco toda la temporada. Como tú sabes, yo creo el sistema de escauteo de Grandes Ligas es el mejor del mundo y de un momento a otro va a llegar un momento que van a empezar a encontrar, por supuesto, sus debilidades. De hecho, su swing, según los escados, tiene muchísimos defectos. Pero bueno, hasta ahora esos defectos no se están viendo. Y no podemos olvidar que los escados también hablaban de aquel famoso defecto que tenía Ichiro para batear. Y parece que no, no, parece no importó mucho, pues <ríe> tres mil después aquí está Ichiro, ¿no? Bueno,
0: supuestamente supuestamente, uh, yo estuve eh, eh, leyendo también un escrito que, que una de las la situaciones con Otani era él tenía ese estilo japonés de levantar el pie, levantar mucho el pie. Al uh hacer -huh. el movimiento de levantar el pie, uh -huh. el se sí le quedaba
1: atrás. 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 De
0: total, puedes ver algunos videos de, de su sprint trainer y ahora en la, en la serie regular como ya no le falta tanto el pie, entonces está dando un paso más, más rápido al frente, y puede ser es que eso le esté ganando tiempo a uno. exacto
1: Exacto, ¿no? y, y por supuesto, como mismo los SCAO están de los equipos contrarios están ahí esperando encontrar errores de Otani, los escados de Los Ángeles están esperando ayudar a Otani en sus defectos y también él se va a arreglar, es una realidad, este hombre tira 99 millas y puede batear como cualquier bateador de Grandes Ligas, ¿eh? es un fenómeno realmente, y y tuvo un juego perfecto, perfecto, hasta el séptimo inning, creo. ¿no? Wow, espectacular. No, no, realmente yo sí creo que es real, O'Dani. Yo sí creo que es real. Yo creo, yo creo también,
0: bueno, puede ser que sea real. Ojalá y, y la salud lo acompañe. Eh, obviamente va a
1: tener semanas malas. Sí, claro.
0: Va a tener semanas malas. Va a tener semanas donde le van a vaciar, le van a dar horrores, pero eh, ojalá, y sea, ojalá y sea algo similar a. La, a lo que nos trajo el porque el daño la vida japonesa es bien fuerte y en realidad los japoneses como que no han tenido mucha suerte, por decirlo de una manera, en, en la grandes ligas, excepto excepciones como ...Ishiro... Tanaka está mucho activado, vamos a ver cómo viene sí. la temporada. Mansui. Y de aquí... Mansui. Uh
1: -huh. No, y que si miramos, y está bueno ese tema también que tú traes a la mesa, Verlán, porque si miramos en la historia de grandes ligas, muchos, muchos jugadores... Han llegado con una gran fama, muy pocos han logrado cumplir esa fama y algunos la han cumplido y en unos dos años wow. han empezado a decaer ese rendimiento, ¿eh? Bueno, me viene, me viene a la gente, no me viene
0: el nombre, pero este piche creo que era de vos.
1: Matsusaka, a... Taisuke Matsusaka. Una...
0: Sí, que este, lanzamiento
1: que veníamos debajo de la tierra, ¿no? ¿Sí? <risas> Y nunca la el, famoso, el famoso lanzamiento que la habían construido en una computadora los científicos japoneses. Sí,
0: sí, imagínate. <risas> Sí. oye eh, me gusta mucho eh, me gusta mucho leer tus tu notas cuando te escribes de los gracias te mantienes activo con los peloteros cubanos que están en la liga de Japón como sio que están guideando eh, el padeo allá y ya, eh, guerrero también está vendiendo muy bien o sea me gusta cuando pones todas tus notas que ha repetido bastante todos tus oye, muchísimas, gracias. Tu muchísimas, gracias.
1: Tu muchísimas gracias, gracias gracias por la llamada sí. Que ok, gracias, ¿verdad? gracias por la llamada. Eh, bueno, no, y sí, realmente en cuanto a lo que es eh, la, el béisbol de Japón y la actuación de los cubanos, realmente todo el crédito ahí para Adrián Bernal, que es un amigo y es un editor y colaborador de Con las Bases Llenas. Él se dedica a bastante, ¿no? Entre otras cosas, a seguir la actuación de los cubanos en Japón y es quien eh, realmente escribe la mayoría de, de, de esos artículos. Así que, oye, muchas gracias otra vez, ¿verdad? Bueno. Bueno, sí, nos vamos con la próxima llamada. Vamos a ver otra llamadita que está entrando aquí. Aquí tenemos en línea a Melvin. Melvin, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pedro?
0: Oye, pues en este programa siempre te pido, siempre estoy viendo todos los programas que van subiendo. Oye, ¿por qué quería hablar de tanto? Dímelo. El, el, como se ha podido a, a acomodar a los Yankees de una manera, pasando bastante trabajo, porque ya ha en la misma semana se dio cinco boches dos veces en dos juegos, pero ha podido también conectar la bola y ha dado tres monrones ya en la temporada. Eso es un paso bien difícil cambiar de, de un equipo tan grande que a veces la camiseta le pesa a muchos jugadores, pero es un gran bateador y esperamos que se arque todo y pueda conectar el promedio de que, que tiene atribuido.
1: Oye, sí, y que, y que como, como usted decía, Melvin, que es difícil, ¿eh? Es difícil jugar en Yankee Stadium, es difícil la fanaticada eh, de sí. Nueva York. ¿eh? Sí, es bien difícil, es una camiseta que sigue mucho la prensa
0: siempre está criticando a los jugadores cuando hacen algo malo, al otro día cuando los arreglan todos y van un patazo, cuando hace falta al equipo, entonces ya todos son días, pero es una afición medio inteligente. y la prensa peor todavía, ¿eh? es bien difícil
1: en, en esta ciudad de Nueva York. Sí, es bien difícil. Oye, muchísimas gracias por la llamada, Melvin, ¿ok? Gracias a ti, este programa, que eso es lo que queremos todos de Gracias, mi hermanito. Y quiero agradecer, señores, entonces, a todas estas llamadas que nos han entrado, también algunos mensajes que nos han escrito aquí a, durante el programa. Les, no tenemos tiempo para todo, pero sí les prometo que les voy a tratar de responder a la mayor cantidad posible en mensajes a ustedes mismos privados, dándoles respuesta a sus preguntas y también los agradecimientos a tantos elogios. Eh, las series que comienzan hoy, pues eh, o okay, que están ya jugándose hoy, los Tigres de Detroit visitan a los Indios de Cleveland, los Azulejos de Toronto, a los Orioles de Baltimore, los Bravos de Atlanta visitan a los Nacionales de Washington, mientras que los Rojos de Cincinnati visitan a los Phillies de Filadelfia los Cerveceros de Milwaukee están visitando a los Cardenales de San Luis, mientras que aquí en la ciudad de Miami los Mets vienen a visitar a los Marlins de Miami, los Angelinos de Anaheim el equipo de Shohei Otani. Pues estará eh, visitando a los eh, Texas Rangers. Los vigilantes de Texas. Eh, mientras que los Astros de Houston estarán jugando eh, frente a los Twins de Minnesota. En Minnesota los marineros de Seattle frente a los Royals de Kansas City. Los padres de San Diego contra los Rockies de Colorado. Arizona estará visitando San Francisco. Tampa a los Medias Blancas. Y los Piratas a los Cachorros de Chicago. Ese juego entre Piratas y Cachorros suspendido. En el día de hoy, series que también siguen mañana y una de, los que, de las que es plato fuerte sin duda, pues los Yankees de Nueva York estarán visitando a los Medias Rojas de Boston. En lo que ustedes saben, es una de las rivalidades más grandes de todos los deportes profesionales en los Estados Unidos. Los atléticos visitarían a los Dodgers. Señoras y señores, muchísimas gracias. le doy a todos los que tomaron de su tiempo para llamar, y que fueron tantas las llamadas, eh, me perdonan los que no pude coger sus llamadas, pues estaban entrando muchísimas llamadas a la misma vez, y todas estas personas que han escrito aquí en la página a través de Facebook, a través de Instagram, así que ya usted sabe, si aún no se ha suscrito a nuestra página de Con las Bases Llenas, no duden en hacerlo, ya lo saben estamos al nombre de Con las Bases Llenas en todos lados, excepto que en Twitter nos va a encontrar con arroba con las bases full, no se olvide de regalarnos un like si este programa le ha gustado, de compartirlo, en sus muros y así la familia de con las bases llenas pues crece aún más señoras y señores que pasen una excelente semana los espero en los próximos programas y en los próximos shows de con las bases llenas no deje de leernos cada día con nuestros artículos diarios sobre noticias de béisbol bendiciones chao los quiero Today, I
0: Panera now delivers, so you can order good, clean food right to your office, or door, or porch, or backyard, or front yard. Or apartment, or dorm, or castle, or shop, or worksite, or wherever Panera delivers. For lunch, dinner, and everywhere in between. Click the banner to order or visit PaneraBread.com. Participating locations only. Panera. Food as it should be. I'm not going very far. It's too uncomfortable. I'm in a hurry. Sometimes I just forget. There's no such thing as a good excuse for not buckling up. You're not only putting yourself at risk of injury or death, it could also cost you lots of money. Cops are writing tickets, so why take the risk? Do the smart thing and start buckling up every trip, day or night. Click it or ticket. Paid for by NHTSA.